0: Hola, buen día, bienvenidos a Sobrepensando una vez más. Eh, aquí se encuentra mi invitado especial, Alan René Coronado, y su servidor, Abraham Herm. Eh, en este caso, bueno, eh, quiero que el, el señor Alan René se presente, por favor, tío, para quienes no lo
1: conocen. Bueno, muy buenas tardes o noches. Eh, mi nombre es Alan René Coronado Ponce. Soy egresado del doctorado en Educación de la Universidad Marista. Eh, tengo una maestría en... Eh, educación, tengo una maestría en comunicación y una licenciatura en comunicación y mi gran eh, pasión viene a ser la educación.
0: Ok, perfecto, entonces pues ya lo saben, él es Alan René Coronado, eh, yo lo conozco pues de ya mucho tiempo, fue mi docente durante mi estancia en la UNIVA, eh, me dio las, las clases ahí de teorías, de pues también de procesos como comunicativos y la verdad me siento orgulloso que esté aquí el día de hoy debido a que pues, vamos a, a estar ahí hablando de los temas en los cuales él, él es experto y pues vamos, vamos a iniciar, o sea, el tema del día de hoy es básicamente modelos educativos y capitalismo, entonces queremos abordar esto, pues qué, qué relación tiene y pues como, como siempre iba aquí sobre pensando, eh, profesor, eh, pues ¿qué, qué son los modelos educativos, ¿no? Me gusta empezar como por eso. ¿no? ¿Cómo lo podemos definir?
1: Ok. Los, los sistemas educativos, Abraham, gracias por la invitación. Espero que mis puntos de vista eh, te convenzan, aun cuando no intento eh, re revelar las verdades únicas. ¿Correcto?
0: Pues no hay verdades absolutas, ¿no? antes de pasar a la pregunta, como, como dice ahí Frederick Nietzsche. Pues él se a creer, en, bueno, se rehusaba a creer en verdades absolutas porque pues, él mismo creo que plantea que una verdad absoluta ni siquiera es entendible como para la humana O sea, si, si, si hay una verdad absoluta, ¿cómo puede un cerebro humano entenderla? Así siquiera?
1: es, son realidades relativas y se vienen a interpretar, la realidad se viene a interpretar a partir de la mirada de quien observa y de los marcos referenciales de estas personas que observan. Correcto, Entonces, correcto. Bueno, así
0: es. la subjetividad ¿no? que, así es Pues una manera de resumir lo que la subjetividad es. es eso que acaba de decir el profe si estás disfrutando el contenido no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts o iBooks, también puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham bueno, es es el significado que le da las cosas cada cerebro o cada, o cada perspectiva. O sea, de hecho, pues, creo que por ahí en un podcast eh, creo que mencioné que no sé si a existir una objetividad realmente. Porque incluso uno cuando intenta ser objetivo pues está sesgado ¿no? por, por su vida, por, Así es. por su visión.
1: Aunque hay instituciones y hay determinaciones que eh, vienen a constituir o que los seres humanos en una sociedad constituyan significados únicos. ¿OK? La educación, por ejemplo, también intenta hacer eso, intenta formar a los sujetos sociales que se van a insertar de una u otra forma en los modelos de sociedad que están determinados y que están caracterizados por otras instancias a nivel, a nivel exterior al propio ser humano y que te vienen a condicionar también a partir, por ejemplo, de necesidades económicas, de necesidades políticas, etcétera.
0: Ok, entonces los sistemas educativos, digo, como regresando a la pregunta que le hice, ya, ya hay una especie de micro respuesta ahí, porque digo los sistemas educativos de entrada como que buscan unificar conceptos y establecer teorías o paradigmas, ¿no? Que no siempre es tan fácil contradecir, porque a veces, digo, si el sistema educativo ya está diciendo una cosa, ya se toma como oficial. Y digo, yo ahorita, con el ejemplo que voy a dar, no, no quiero que piensen que es mi forma de ver, es un ejemplo, pero por ejemplo si, si en la escuela primaria te enseñaron que Benito Juárez era tal y Miguel Hidalgo era tal y ya está en los libros oficiales de texto pues ya es, es complicado que si tú llegas a contradecirle a alguien o oh, no, que Benito Juárez siempre no era así porque hay otros estudios que dicen esto, pues la gente hasta te puede ver como, no sé, como loco de repente, no sé, como oye, ¿cómo crees si Benito Juárez era pues el padre de la paz, el bondadoso, el chido, el mejor? Pero a veces, digo, hay otros tipos de estudios que no son que, que son como, bueno, como dicen ahí en la Biblia, que son apócrifos, pero pues de la historia, ¿no? Pero versión histórica, que, que dicen que estos personajes eran di diferentes, pero ya los modelos educativos ya dieron una versión oficial, ¿no?
1: La cuestión es de que, bueno, para sentar las bases, un modelo educativo o un sistema educativo vendría a estar integrado por instituciones educativas, por agentes educativos, en cada país vas a encontrar sistemas educativos con características propias. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de un sistema eh, educativo a nivel federal y sistemas educativos a nivel estatal. ¿Ok? Eh, los diferentes agentes educativos que conforman a estos sistemas vamos a encontrar universidades, vamos a, a encontrar escuelas, vamos a encontrar sindicatos, vamos a encontrar autoridades, etcétera. Y todo ello va a coadyuvar a que se tenga, se planee, se organice y se forme al ciudadano que se va a integrar a una sociedad. Eh, podríamos hablar, porque tú ahorita lo referiste, de cierta evolución en los modelos educativos. Y es verdad, ahorita, por ejemplo, los modelos educativos más fuertes son el modelo humanista, son el, el modelo constructivista, que están centrados no ya en el conocimiento pleno que puede tener el docente, sino que está centrado o están centrados en eh, la formación de cada uno de los sujetos a partir de considerar, de reconocer y de darle importancia a los aprendizajes con los cuales cada uno de los sujetos se va a incorporar a la escuela. No por el hecho de que un niño de primaria eh, se integre al primer año significa que viene en ceros, no. Viene con conocimientos y viene con aprendizajes dados por la familia, dados por los amigos, dados por los contextos culturales en los que habita. Y, incluso y aquí la, la parte, los medios de comunicación, así es. Y aquí la parte fuerte es del modelo humanista y del modelo constructivista es cómo le voy a generar sentido a eso que ya trae el niño con lo nuevo. ¿ok? Y no centrándose únicamente a la parte... Cognoscitiva o a la parte del conocimiento, sino que los conocimientos o la formación en conocimientos tiene que ser integral. Ya no solamente es formar al, al niño, por ejemplo, en matemáticas, en pensamiento racional, en pensamiento lingüístico, en historia, etc. Lo tienes que formar en valores, lo tienes que formar, por ejemplo, en reconocimiento a la diversidad, a las prácticas culturales, al entorno ...del medio ambiente en el que habita... ...etcétera, etcétera... ...son cuestiones muy complejas, ver Ah,
0: oh, sí, correcto... ...y así como... ...sí, sí, pues ya son temas como... ...obviamente que se puede estar hablando... ...mucho tiempo, ¿no? Y me, me llama la atención cómo esto del... De humanista, este... ...y bueno... De entrada, aclarar algo, ¿no? Creo, creo que en un punto como que ya no se diferenció tanto o se decidió como, como unificar el, el humanista del constructivista, ¿no? Porque ambos iban enfocados como en la persona, en el sujeto, en el individuo, más allá que en el maestro. Entonces ya ahorita si, si uno hace una investigación como, como de, de ambos eh, paradigmas, uh -huh. sí son paradigmas. ¿Modelos? ¿Modelos de por y ambos modelos. modelos eh, pues obviamente eh, ya, ya como que se ven casi, casi como uno solo, no digo si hay una pequeña línea divisoria, pero ya como que
1: no... Si tú me preguntas, por ah. ejemplo, eh, una característica especial del modelo humanista, yo te podría decir que es el reconocimiento de las prácticas culturales.
0: Okay. El
1: sujeto eh, viene con marcos referenciales muy determinantes y en un modelo educativo humanista no es el quitarle, por ejemplo, la parte de su vestimenta o la parte de, su, de sus prácticas culturales para homogenizarlo hacia las prácticas, vamos a, vamos a decirlas así, ya más objetivas o más citadinas o más cosmopolitas, sino es el reconocer a quien tenemos como educando y los marcos culturales y de prácticas culturales con los cuales viene también. Y eso me parece totalmente... Determinante y totalmente valioso en nuestra sociedad actual el... porque estamos hablando de sociedades, perdón Abraham no, estamos no. hablando de sociedades por ejemplo en donde la palabra diversidad en donde la palabra integración, la palabra respeto, la palabra tolerancia, cobran una importancia determinante y relevante
0: que cada vez va agarrando más y más, más, y fuerza, más fuerza y
1: más fuerza y no necesariamente es por el peso de las decisiones políticas, sino que es el peso de la propia sociedad y de los propios grupos sociales que integran a una sociedad. El reconocimiento, por ejemplo, a la mujer, el reconocimiento a los grupos indígenas, el reconocimiento a las comunidades minoritarias, el reconocimiento, no sé, al medio ambiente, el reconocimiento y el respeto la a, la vida, hacia... a la vida de los otros de los otros seres vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Etc.
0: Sí, correcto, porque digo, así como mencionaste, digo, si, si lo dejaras ahí como al criterio de los políticos, pues, <ríe> o sea, no, no digo que todos los políticos sean como, como muy, eh, no sé, como muy malos, pero, digo, sí, a veces hay unos que sí solamente piensan en ellos, en el poder, en, en cierto, incluso, cierta opresión, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, pues, la, la opresión no... Digo, gracias a Dios, digo, casi casi sí. naturalmente hablando, pues, no es posible oprimir así todo el tiempo. Entonces, casi, casi por inercia nacen estos movimientos y nacen, eh, obviamente, el empoderamiento de la mujer, de la diversidad racial, del medio ambiente, del calentamiento global. Entonces básicamente es imposible ¿no? mantener digo, aunque fuera el mejor de los gobiernos digo, no es posible, en algún momento tiene claro. que haber un cambio de tuerca yo tengo
1: que... mucha fe, fíjate eh, Abraham, en que la educación va a dejar de verse desde una bandera o desde una lucha política y va a tenerse que ver desde un derecho, desde, desde un derecho humano, desde un derecho constitucional desde un derecho hacia la individualidad y hacia la colectividad en algún momento y creo que hay sociedades en el mundo que están avanzando más rápidamente hacia esto y usted
0: cree que interesante lo que acaba de decir porque usted cree que, que la, la educación tiene un fin político o sea, ¿o, o ¿cómo lo, lo plantearía eso?
1: por supuesto que tiene un fin político ¿cómo lo describiría? deberíamos, por ejemplo o para acotar el, el comentario que, que, o la pregunta que me haces es observar, por ejemplo, cómo desde el, la representatividad sindical ¿sí? y de los líderes sindicales se han constituido partidos políticos o se ha ofrecido a, la, eh, a los grupos sindicales como posibles votantes hacia uno u otro partido político. Entonces, indudablemente, que la parte política está inmersa en la educación y más porque tenemos que asumir que no solamente se está formando al individuo como eh, fuerza de trabajo, se está formando al individuo como ciudadano. Y ciudadano que en algún momento va a ejercer, eh, va a tomar decisiones y va a ejercer derechos de tipo político.
0: Va a, ser, va a formar parte de la democracia. ¿no? Así es. No, y, y, y creo que algo... Que justamente mientras tú le dices, es la primera vez que lo pienso. Eh, o sea, como también digo los políticos, o bueno, cómo es tan imposible imaginarse que un, alguien que no tiene estudios pueda ser un político? Digo, porque usualmente lo, lo que más carga tiene en un político es que dónde estudió, que si estudió en la UNAM en Harvard o en, no sé, en una infinidad de escuelas de pago, infinidad de escuelas de prestigio y eso le da más peso para que digo como Felipe Calderón no creo que él, él por ahí daba clases en Harvard y creo que Peña Nieto sí de los últimos sea,
1: de los últimos presidentes no de, no de este que tenemos actualmente pero muchos de los últimos eh, estudiaron en, en universidades de las más prestigiosas en Estados Unidos ah exacto y entonces, estudiaron y estudiaron posgrados nos estamos refiriendo tanto a maestrías como a doctorados pero no exime una formación en una universidad prestigiosa, el hecho de que vayas a tomar las mejores decisiones políticas para un país.
0: Claro, no, pero habla de, de cómo se deja impresionar, ¿no? O sea, o sea cómo tiene que haber un estándar, o sea, si, si yo quisiera ser como presidente ahorita, pues a lo mejor no podría porque no estoy en Harvard o porque no estudié ahí en Estados Unidos o porque no Pero por ejemplo, saludada. Abraham,
1: creo que Benito Juárez es un caso muy paradigmático en el sentido de que él no tuvo formación, eh, creo, ¿eh? formación universitaria. Y llegó a ser uno de los más eh, emblemáticos presidentes de, claro, sí, de México.
0: Se, se comenta que, que Benito Juárez era de raíces muy humildes, ¿no? Así es. De hecho, si no me equivoco, ahorita poniendo ya sobre la mesa esto, ya había que estar hablando de los políticos, también Porfirio Díaz, pues él también venía como desde abajo. No, Yo no sé si tuvo una universidad ¿no? obviamente, pero sé que él tenía raíces muy muy humildes y luego se convirtió en el, en el general porfirio Díaz y algo que, que escuché muy interesante es que porfirio y no, no, no sé qué, también qué carga tiene dentro de un representante de, de una nación este, que eh, a porfirio Díaz en, en, en sus retratos así como pues, sus pinturas donde lo, donde lo pintaban lo pintaban así como casi casi como si fuera blanco y, y se, se dice que él realmente era moreno entonces él mismo pedía ahí que lo lo, lo pusieron como tipo francés, porque él tenía como esa conexión con Francia, ¿no? Que parte de los lugares de México que parecen a Francia es porque él hizo como un México medio francés.
1: Muy afrancesado, sí.
0: Ajá, pero bueno, regresando aquí a la parte de, de los modelos educativos, y digo, estamos hablando de los políticos, es súper importante porque al final de cuentas los. Los políticos fijan la pauta para que haya cierto tipo de dinámicas en los sistemas educativos, entonces por eso es tan importante haber puesto eso sobre la mesa. Más allá de irnos del tema, nos vamos a los orígenes del mismo. Y de cómo para llegar a ser un político de renombre, en su mayoría tienes que tener un, atrás una institución educativa poderosa, o, o de mucho prestigio entonces desde ahí vemos la importancia de, del modelo educativo pero bueno eh, hablando de modelos y sistemas estamos hablando de que hay un sistema educativo y ese sistema educativo tiene modelos educativos ¿verdad? así es o sea es. El, lo de hasta arriba ¿es la institución educativa?
1: la parte administrativa Ajá. vamos, a, vamos a, a reconocerlo así o a ponerlo en términos muy muy coloquiales la administración vendría a ser el sistema ¿sí? ok eh, y lógicamente que haya agentes que van a llevar a cabo esa administración de la educación. ¿Qué es la institución. Vienen a ser las instituciones. Y Exactamente. Y lógicamente que el terrenalizar la parte educativa, es decir, no verla muy abstracto, porque educación puede ser todo, pero ya verla a, a partir de contenidos, no, ¿esto esto puede ser educación? a partir de contenidos, a partir de grados, a partir de secuencialidad, a partir de evaluación, etcétera, etcétera, ahí es en donde están eh, ubicados los modelos educativos correcto Ajá, un, modelo, un modelo educativo también lleva una pedagogía y lleva didácticas también. Lleva soportes, lleva herramientas, lleva eh, dentro de esos soportes eh, los libros de texto, etcétera, etcétera. Que si tú te pones a cuestionar también los libros de texto, eh, en un libro de texto no va a estar toda la, por ejemplo, en el de historia, no van vale a estar todos los acontecimientos históricos más relevantes eh, en cuanto al, al acontecer y el desarrollo del México moderno o del México prehispánico, etcétera, etcétera. Son decisiones también para determinar qué se va a presentar y cómo se va a presentar y con qué, en este caso, personajes clave cada uno de los movimientos, de los movimientos históricos eh, para la constitución, en este caso, de, de un país.
0: ¿Y quién toma esas decisiones? Pues es el, el partido político Claro, no, eh, se
1: supone que es eh, comisiones dentro, en este caso, del sistema educativo quienes van a decidir en este caso eh, si le van a dar más relevancia a un personaje, a otro personaje y cómo van a presentar la reconstrucción o la microhistoria de esos, de esos eventos que se van a destacar en, en cuestión de una asignatura o de una disciplina dentro, dentro de lo educativo. ...pero no significa que sea lo único... ...no significa...
0: ...sí, sí, correcto, o sea, al final de cuentas... Eh, ...se toman decisiones, pero... ...obviamente yo, yo creo que, que sí... sí el, ...el gobierno en sí sí está muy, muy... ...ha de tener muy el dedo... ...sobre el renglón de qué hay en el libro de historia... ...y qué no, ¿verdad? Por supuesto, no, no a ahí que, tiene,
1: que que ver, tiene que ver con las políticas educativas... ...es... ...desde el partido que gobierna... ...hasta las instancias... ...que administran, en este caso... ...al sistema educativo los que deciden, por ejemplo, cuáles van a ser esas políticas educativas para este sexenio, el incluir, por ejemplo, a la educación eh, secundaria eh, como educación obligatoria, cuando en otros momentos históricos la educación obligatoria era únicamente primaria. Y ahora no, ahora no solamente es la primaria, eh, el nivel secundaria y el nivel preparatoria entran como educación básica, educación obligatoria.
0: Correcto. Y al final de cuentas, ¿usted por qué cree que de repente decía la primaria y haya escalado a la secundaria? ¿Usted lo ve como bueno, malo? yo lo o, veo, ¿Y por qué también?
1: Yo lo veo positivo en el sentido de estar obligando y de estar concientizando cada vez más a la sociedad de que la educación y la educación escolarizada, no nos estamos refiriendo a la educación no formal o a la educación informal, que tiene su valía también, pero la educación escolarizada, la educación en las instituciones educativas... Eh, viene a ser de, determinante en cuanto a la formación de los individuos para insen, insertarlos en algún otro momento, eh, gradualmente, a las, bien, pautas, bien. a las pautas laborales, a las pautas que marcan los mercados laborales, porque es innegable que la educación tiene que atender también a esas necesidades de esos otros ámbitos, en particular al ámbito, al ámbito laboral. De sí. nada serviría, Abraham, creo yo, eh, que se estuviera formando mucho a los jóvenes en cierta área o en cierto, eh, en cierto desarrollo de habilidades que no están siendo demandadas por los mercados laborales porque entonces, entonces también cómo construyes o cómo integras a esta fuerza laboral con un perfil muy específico a un mercado laboral en donde no hay demanda es muy interesante ver este tipo de simbiosis que debe de haber entre la autoridad, entre la sociedad y en, en particular entre estos mercados laborales, las empresas o los, o los empleadores. Aunque es muy importante también asumir que cada vez más se le está dando valía o se le está dando fuerza a la perspectiva de la empleabilidad o autoempleabilidad. Es decir, no te concibas tu estudiante Únicamente como fuerza de trabajo que te vas a involucrar o te vas a insertar en empresas ya, eh, establecidas. ya establecidas, sino que a partir de tu propia perspectiva, de tus propias necesidades, tus propios intereses, puedes generar condiciones de autoempleabilidad.
0: Puedes generar tu propia fuerza de mercado. ¿no? Entonces, en, en base a lo que acaba de decir, o con base en lo que acaba de decir, podríamos, o sea, da, con base a esa premisa, Podemos afirmar de alguna manera que el mercado capitalista fija las pautas para el sistema educativo, ¿no?
1: Indudablemente que va a fijar pautas. Y, y entonces y no solamente en y no entreno. solamente y no solamente para un para un país, son pautas a nivel internacional.
0: A nivel mundial.
1: A nivel mundial, efectivamente. Ah. Porque yo me lo he preguntado. ¿Por qué el inglés es necesario que se aprenda en un estudiante universitario? Y por qué no pueden ser los dialectos? ¿Por qué no se, ¿por qué no pueden ser la, la, las lenguas primarias en un país? Porque tiene las lenguas originarias. Porque necesariamente tiene que ser el inglés.
0: Porque no hay una rentabilidad dentro de las lenguas primarias. Porque hay una, una dominación cultural. Es, y porque no hay un valor.
1: Todo eso me parece, me parece bien que lo menciones. Ajá. Pero no hay un valor en cuestión de re, rentabilidad en cuestión de que tú vayas a, a suplir o vayas a, a cubrir una vacante y que el requisito que te ponga esa vacante es que seas bilingüe y que domines, en este caso, eh, el inglés particularmente. Correcto. Entonces, necesariamente, tenemos los sistemas educativos, tienen que reconocer cuáles son esas exigencias, como te lo digo, de los mercados laborales, precisamente para... Estar satisfaciendo esas necesidades. Creo también, fervientemente, que cada institución educativa, sea institución pública, aunque están más coartadas de ser libres, pero cada institución privada, en este caso, eh, debe de apostarle también a qué tipo de formación le va a dar a, su, a sus estudiantes. Y no solamente, como te digo, eh, estar atendiendo las necesidades expresas que le da el mercado laboral. Eso también me parece muy, muy valioso. Hay instituciones educativas católicas ¿okay? que dicen no solamente voy a apostar porque mis egresados salgan con estas habilidades para que se puedan insertar de forma rápida al mercado laboral, sino que también le voy a apostar a la cuestión de la religiosidad, a la cuestión de la fe y esto combinado con la ética, combinado con la deontología, combinado con filosofía. el autoaprendizaje, con la filosofía, con el derecho, etcétera. Me parece muy loable eh, el reconocer que este tipo de apuestas educativas las hagan también las instituciones y que por parte de la autoridad eh, se reconozcan y se permitan estas libertades también
0: sí correcto pues al final de cuentas o sea sí es obviamente fijar las pautas para ese futuro mundo laboral para que es que de hecho se me hace un poquito como, como... Como... Macabro <ríe> Sería la palabra que, que pues obviamente Lo que buscan las escuelas Es formarte O moldearte Para que seas un humano Funcionar Porque si fueses de otra forma Probablemente Pues la sociedad te va a ver mal No va a ser apuntado a, Digo Obviamente Hay niveles No digo, no estoy hablando ahí como Como de ser violento O como de ir ahí golpeando a la gente Pero digo digo, si no eres de la manera en que, en que quiere la sociedad que seas va a ser señalado, juzgado, visto como un loco e incluso pues ahí podríamos entra, entrar así de, de rápido ahí a, a Michel Foucault de cómo hacía esa, esa crítica ¿no? de, de, de las periferias de la sociedad y de cómo la, el concepto de normalidad eh, pues es fijado como por las autoridades y el sistema educativo puede ser una autoridad que, que fije esa normalidad para luego los que no son normales este, sean eh, trasladados a Digo, obviamente ya es lo que dice Michel Foucault, ¿no? trasladados a cárceles, manicomios, no sé, desde centros de, de ayuda y mental Pero a veces, no porque a veces, porque ellos quieran ir, digo, si tú quieres ir a, a, por ayuda, obviamente, de salud mental, pues está súper bien Pero a veces hay gente que, no, es que tú estás loco, o sea, tú, tú no, no puedes estar aquí Entonces Michel Foucault hace esa crítica tan bien elaborada y también este, ejecutada respecto a la normalidad, o sea, ¿cuál es nuestra normalidad? La normalidad es la que nos dicen las escuelas, las es la que nos dice la sociedad, pero eso no es algo que nosotros decidimos que fuera normal, es algo que ya, o sea, es, no, esto es normal y si no lo haces así, o sea, ya estás fuera, o sea, no, no tienes un, un derecho como de decir que es normal y que no como, como individuo.
1: Pero te invito, eh, me parece interesante ese punto de reflexión, pero te invito a que reflexiones también en el sentido de que somos colectivos, y de que lo que tú decidas hacer no necesariamente es lo que me favorece a mí, que estoy enseguida de ti, y que ahorita, por ejemplo, estamos formando una colectividad Correcto. o un grupo, ¿correcto? Entonces, yo sí creo que hay pautas de normalidad, entre que comillas, que son necesarias para la convivencia colectiva, porque es imposible que vivir en colectividad determine que tú puedes hacer lo que te venga en gana y Correcto. de que yo pueda hacer lo que me venga en gana porque entonces probablemente va a haber acciones de, esa, de ese libre albedrío que yo decida y que te van a afectar o de lo que tú decidas y que me van a afectar creo que sí debe ser muy pero muy cuidadoso el, el asumir esa libertad en razón de qué tipo de acciones y contra quién las voy a cometer va a ser contra mí mismo Adelante, pero no siempre las acciones que uno decide van en detrimento específicamente de ti. Van en detrimento de los círculos colectivos en los cuales te mueves, tu familia, tu pareja, eh, tu colectividad de trabajo, tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Que fijan esta normalidad.
1: Que de una u otra forma, eh, sí, fijan la normalidad, las instituciones también, y que te dicen el punto de conducta que debes de tener más allá de lo que decides en el libro del Drío, es lo que va a afectar a, al, al tercero lo que va a afectar al que está enseguida de ti, etc. Sí ¿no? ah, por, bueno, por supuesto y esto no, no viene eh, de las sociedades eh, actuales, sino que si tú te pones a revisar la, cons la constitución de las sociedades primitivas por ejemplo, va a haber orden orden a partir de habilidades, orden a partir del conocimiento, jerarquías a partir del sexo, jerarquías a partir de la edad, a partir de la experiencia, etcétera, etcétera. Sí, sí, correcto, totalmente. Y, y es como usted menciona, o sea, al final de
0: cuentas, esta normalidad, digo, sí si, si me parece, me parece me cabro el control, y, y eso no, no se me hace como malo decirlo, porque o a sea, cualquiera, ¿no? creo que hasta usted se lo ha preguntado. Pero como usted dice, o sea, al final de cuentas, el ser humano es un ser que ha, sobrevi ha sobrevivido y se ha hecho la especie dominante a través de la colectividad. Y si no fuese a lo mejor por este tipo de, de razonamiento que ha desarrollado el humano y por este tipo de normas y leyes, y etc., pues no hubiese predominado entre otras especies. Entonces, digo sí, eh, obviamente hay un control social fuerte y, y notable que, que obviamente se, se tiene que notar y la misma, la misma autoridad, la misma policía este, te lo hace ver siempre que se puede. Pero también, digo no, digo, no es indispensable... No sé, o sea... A veces no es indispensable volverse loco para ser funcional, ¿no? Eh, pero, digo, por ejemplo... Eh, pensando mucho en lo que menciona usted... Así como como volviendo a la parte de la normalidad... Eh, y volviendo a la parte macabra, a la parte fea... Eh, yo creo que algo de lo más feo así dentro de esta normalidad... Bueno, que ya no está aquí, pero que lo estuvo hace muy poco... Eh, es como la normalidad esta... Uh, que... Oprimía tanto a las mujeres, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso era, eso era parte de lo mismo. Digo, obviamente, a lo mejor ya no estamos hablando aquí del punto de los locos, de los presos, de, los, de la gente que ahí como que está fuera del sistema, pero estamos hablando de, de, de un género que por el simple hecho de ser ese género este, se normalizaba, que, que fuese la persona que cuidara el hogar, que, que no diera su voz, que no tuviera decisión, que no votara, que no hablara, o sea, que, que fuera sumisa. Entonces, digo, esa normalización, digo, al final de cuentas, esa es la parte, digo... Uh -huh. Después de que usted puso sobre la mesa esto, que, que me, me explicó, o sea, como, como que sí, o sea, sí, hay, hay, es, está bien que está como rara esa normalidad, pero al mismo tiempo te da como una colectividad. Pero ahora también, o sea, como esa misma normalidad ha, ha echado abajo, ha echado abajo a gente como que sin hablar ni temer, ¿no? A géneros y a grupos raciales, ¿no? Uh -huh. Entonces, Yo ahí creo, es como la parte más.
1: Ok, vamos a entrar con otros elementos dentro ah. de esa normalidad. Cuestiones culturales. Por ejemplo, se podría tomar como normal, no por los grupos que son ajenos, pero sí los grupos internos, por ejemplo, de que una niña pueda ser vendida en una comunidad en Chiapas o en una comunidad en Guerrero. Para nosotros, visto desde fuera, nos va a parecer algo brutal. Pero si nos vamos a la parte histórica y de cómo ha sido su devenir y su construcción de identidad cultural, esos grupos, en este caso indígenas, vamos a encontrar ciertas normalidades. Sí, para ellos. ¿no? Para ellos, exactamente. Ahora, no significa que los actos negativos o que los actos aberrantes para nuestra visión ya estén poniendo la etiqueta de lo normal. Tenemos que verlos desde dentro. O sea, tenemos que ver los elementos o las prácticas de forma endógena, no de forma exógena para poder darles valía y a partir de darles valía y de reconocerlas, tratar de que en esas comunidades puedan estarse gestando cambios, transformaciones, etcétera. Pero creo que de nada sirve que ese tipo de prácticas, por ejemplo, las vemos desde lejos o las vemos de forma externa y empecemos a juzgarlas y empecemos a decir, es lo más aberrante, que yo reconozco que yo he podido ver como práctica cultural. No sé si, si me expliqué, Abraham.
0: Sí, sí, explico porque, digo, ellas tienen su normalidad dentro de lo que hacen, ¿no? Así Pero es. Ajá, dentro de la misma normalidad de, de la persona que vende, digo, hablando ahí de, de, de Chiapas de la persona que, que, que pues, trata... ¿Comercializa? Ganas, no, o no, no, no sé cómo comercializa? ¿A que comercializa mujeres? Digo, obviamente, estamos de acuerdo en que la mujer seguramente dentro de su normalidad eso no está bien. Entonces al final de cuentas digo, hay, hay como dos normalidades, digo, la mía que está acá no con, con, con usted y dentro del círculo a lo mejor la del vendedor que está bien porque eso vive o eso le enseñaron, no sé, pero la de la mujer que está siendo vendida que lo ve como mal, o sea, ahí mismo hay una dualidad, no hay, hay una opresión y hay una Pero tendríamos, hay una
1: tendríamos que entrar a reconocer si el punto de vista de esa niña, de esa joven que está siendo objeto de una transacción económica está bien o está mal. Y creo que no, no nos sirve mucho la dicotomía del bien y del mal. Nos sirve más el reconocer cuáles son las raíces y cuál ha sido la evolución de esa práctica en esos grupos específicos. Pero no tacharlos, sino señalarlos. El tratar de reconocer y tratar de incidir en, esa en esos procesos de transformación de esos grupos a partir de ciertos elementos de cambio.
0: ¿Como cuál tipo de educación? La educación, la, educación, sí.
1: la inserción hacia, hacia las colectividades o hacia grupos más fuertes, el contrastar, por ejemplo, su propia identidad y sus prácticas culturales con prácticas culturales eh, que ya han sido eh, abolidas o acabadas en otros grupos relativamente parecidos a ellos, qué sé yo.
0: Sí, correcto. Usted habla como que, que no se llega directamente a una violencia hacia el individuo, o sea, habla, habla como de, de esa parte de
1: intentar... Porque a lo mejor en ese mismo ejemplo, Abraham, tú podrías decir que lo normal sería encarcelar a todos los papás que hacen eso.
0: Ajá, sí, sí. Y sería, y, una
1: y sería una normalidad, porque lo estás viendo sí, desde tu perspectiva. Correcto.
0: Pero estás defendiendo a, 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 un, a, a una persona que está siendo obviamente uh -huh. privada de su libertad.
1: ¿no? Ok. Tú hablabas hace ratito mucho del libre albedrío y hablabas de controles, ya ah, hablabas de... Sí, es que
0: estamos dentro de la normalidad de aquí, de, de nuestra...
1: Todo, todo esto, y no, no, te lo, no te lo digo para tratar de eh, sacarte de tus ideas. No, correcto, correcto. no, Para generar perspectivas de que las situaciones, de que las prácticas van más allá de, en este caso, determinar cuál es el deber ser desde una mirada exógena hacia una práctica muy, muy focalizada en un grupo cultural.
0: Algo como muy distinto a la realidad que tenemos en este momento.
1: Así es. Y también quisiera comentar algo más en relación al control del que hablabas. Ajá. Cuando hay cosas, por ejemplo, de las cuales yo estoy convencido que sí hay, en cuestión, por ejemplo, de redes sociales, o del uso de filtros, por ejemplo, en, en ciertas aplicaciones. Ok. El, el filtro en donde se te aclara el color de piel, por ejemplo. Ajá, sí, muy polémico. Muy polémico. Si yo estoy en contra de esos insumos o de esos instrumentos o de esas herramientas que yo las puedo concebir como de control desde los mercados de la innovación tecnológica, simple y sencillamente mi medida de rechazo a eso es no usarlos. Si yo estoy en contra de que cierto medio de comunicación, porque le doy seguimiento no me gusta cómo está tratando la cuestión informativa porque yo siento que es parcial y que la sesga, no lo veo. Y me voy con aquellas otras opciones en donde hay más libertad, donde hay más pluralidad, en donde hay más ejercicio en este caso del de derecho a la información y el derecho de opinión.
0: Correcto, correcto. Sí, al, al final de cuentas eh, uno es indiferente ¿no? ante lo que no vale la pena. ¿no? Sí, sí, una manera de, y aquí de... la
1: educación, Abraham cómo tiende a generar cambios en todo esto de lo que estamos hablando, creo que un elemento muy fuerte que a lo que le están apostando los, los modelos educativos humanistas es a la sensibilidad y es a la conciencia del individuo. Las instituciones no tienen por qué decirte está bien o está mal lo que vas a hacer. Tú decídelo, pero no a partir de elementos subjetivos o de lo que te dice otro, o de lo que te dice tu familia, o de lo que te dicen tus amigos, sino a partir, en este caso, del beneficio a nivel individual y del beneficio a nivel colectivo de lo que va a traer, en este caso, tu acción.
0: Sí, ese, es un, ese
1: es un grado de conciencia muy fuerte, ¿eh? Y
0: algo que, algo que, que me. Haciendo alusión a lo que acaba de mencionar, algo que me gusta a mí mucho, bueno, que, que escuché hace un, más o menos un, un año y medio así, y es algo que siempre traigo en la mente, es pues eso que usted dice, es como mantener ese ejercicio de autocrítica, ¿no? Que yo antes no lo hacía, pero digo, como desde que conozco el concepto, que lo, 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 lo escuché por primera vez y me empezó a gustar y lo empecé a abrazar, yo, yo como que ya lo tengo como bandera, ¿no? La autocrítica, de que más allá de ir a una crítica externa, o sea, llegar a una crítica interna y entender por qué... Y de hecho, yo, yo sí me voy como, como muy, muy lejos con, con mi autocrítica. Este, yo, yo digo, digo ¿por, qué, ¿por qué iba a decir? ¿Por qué hago las cosas? Este, ¿Por qué haré esto? ¿Por qué voy a hacer aquello? Pero más allá de eso, es como, ¿por qué creo esto? ¿Por qué creía eso? ¿Por qué? O sea, como ya incluso llegar a un punto como de creencias y de preguntarte si lo que crees realmente es como... Lo que te sirve o, o, o lo que te hace sentir bien, o, o si tienes que como que transmutar tu creencia a algo que te llene más, porque al, al mismo tiempo que no va evolucionando, este, pues va. va ten, bueno, llega un punto en el que se, se siente incompleto con lo que cree, o, o llega un punto en el cual este, se cuestiona lo que cree. O sea, si ya llegaste al, al punto donde te cuestiona lo que crees, pues es un buen punto, porque eso lleva a otro paradigma personal, ¿no? O uh -huh. sea, porque uno puede creer en, creer en cualquier cosa, cualquier religión, cualquier lo que sea. Y, y estar hace muchos años pero nunca preguntarse no y no digo que esté bien o mal creer en ciertas religiones o no yo solamente digo que a veces uno más bien claro. como evolucionar la, la creencia
1: fíjate Abraham que yo creo que una de las grandes tareas y lo creo fervientemente que tienen los modelos educativos humanistas es el además de el generar conciencia en los individuos es el sentido de construir más que de destruir esto me parece que es, y como te digo, lo creo fervientemente y es por lo que, por lo que yo también eh, he generado pasión, en este caso por la, por la educación. La educación yo la veo no, en este caso, como la forma a través de la cual me voy a desarrollar económicamente, sino es la forma en que yo voy a contribuir, en este caso, con, los nuevos, con las nuevas generaciones, en darles no solamente el conocimiento teórico, o el conocimiento práctico de una disciplina, la parte que me toca en una disciplina, sino es también eh, generar en ellos esos elementos que yo tengo como ser humano, como ciudadano, en razón de, de mis creencias también, y siempre darles el punto de vista de que es lo que yo creo. No significa nuevamente, como te lo dije de muy, al muy, al, muy al inicio, que sea una verdad absoluta. Es un punto de vista eh, que está basado en la experiencia, que está basado en la lectura, que está basado en la formación y que está basado básicamente en la convivencia con los otros.
0: No, y basada en los autores que usted mismo recomienda para que obviamente no se queden nomás. En, o sea, que no me creas a mí, sino que incluso lelo Como usted mismo ya me ha recomendado pues, varios autores ahí que todavía tengo pendientes. Eh, y, y es eso, o sea, yo te estoy explicando, pero no me creas o a sea, cosa. Ve la teoría completa y luego ve. Porque el mismo, otro, el mismo autor tiene otro autor y, y ahí te vas a el y te va a hacer. A, a autores que han sido muy revolucionarios ¿no? en
1: sus maneras de pensar. Y si, en sé, mi, si en mi práctica educativa yo logro. Eh, inculcarles eso a los jóvenes para mí ya es un gran logro.
0: Correcto, como esa como esa autoinvestigación. ¿no? Así el, es, bueno. esa
1: necesidad porque el conocimiento no es lo que se está dando en una clase, porque es algo muy resumido, muy resumido. En 40 minutos, en 50 minutos que dura una clase no puede verse de forma tan profunda cómo un autor, con la revisión que hizo de, no, de otras propuestas, en este caso teóricas, pudo llegar a ciertos puntos conclusivos. No, pero si eso yo ya, le, yo ya se lo generé, se lo transmití, en este caso a un joven, ya es un gran logro para mí.
0: Claro, que ya él inicia su camino, ¿no?, a través de, de, de qué autores le gustan y qué... Así tú, ¿no? es. Aunque, digo... Algo que, que yo, yo he aprendido, eh, y, y creo que, eh, voy a poner un ejemplo, leyendo a, a, a Friedrich Nietzsche, eh, es un autor que a mí tiene ideas muy, 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 muy chidas, o sea, es alguien grandioso, ¿no? Pero, por ejemplo, el primer libro, libro que leí de él fue El Anticristo, y este está bueno el libro, está bueno, pero también yo, a la, a la par que lo leí, intenté no casarme con todas sus ideas porque veía, veía como mucho odio, y, y, como ahí impregnada en sus palabras, idea muy y rescatable. De hecho, ahí leí, leí lo de las verdades absolutas que me encantó, pero también, como que muy, un, un odio, como de repente irracional ahí a, a la iglesia. Pues yo he yo no, no abrazar eso para no caer como en un extremismo este, y yo tener como mi criterio de, ok, sí, leí este libro, está chido, eh, buenos puntos, pero también no creo que Dios mmm, tiene buenos puntos también eh, eh, que va a. Bueno, buenas críticas a la iglesia Pero también tiene unos que dices Oye, relájate bro O sea, yo no se lo puedo decir Porque pues ya no lo estoy leyendo Pero yo creo que con, con cualquier autor Aplica eso, o sea no, no convertirte en el autor Porque luego te conviertes ahí como Como en un fanático religioso De tu autor ahí De que no, es que él decía Y que Digo, pues ya ves que incluso dicen Que, que Hitler se inspiró como en, en Nietzsche para esta parte de La supremacía blanca Y el superhombre Entonces imagínate O sea, Hitler No aprendió eso ¿eh? De no rescatar Todas las ideas del autor Así es Porque Pues es un punto así como muy Es peligroso ¿no? O sea incluso Depende del autor Pero puede, puede ser peligroso ¿A usted le ha pasado eso Con algún tipo de
1: ¿Con algún autor?
0: Mm. O que, que haya dicho de, Bueno, sí me gusta Pero al mismo tiempo Esto
1: Fíjate que no He aprendido A hacer eh, O a tomar distancia De todo lo que leo eh, eh, Asumo ¿sabes? Asumo Reconozco trato de verlo en la realidad, los conceptos, por ejemplo, que un autor me da o las recomendaciones que un otro autor dice, pero siempre con distancia y siempre asumiendo de qué me va a servir esta propuesta que me está haciendo para la cuestión disciplinar o para la cuestión de vida o para la cuestión del sujeto o para la cuestión de mis prácticas culturales, etcétera.
0: Claro, y es lo que, que incluso se debería, hacer, se debería hacer énfasis dentro de los modelos educativos, ¿no? A la hora de leer autores, de, de no... Digo, porque es que a veces es algo, a lo mejor, no sé si obvio no, pero es lo que, que no te dicen así. Digo, no recuerdo si un me lo llevaba a decir así, tal cual así como, oye, no te cases con los autores. Yo también como que a través de, de leer ahí varios librillos, pues uno, uno aprende, pero no, creo que no está más decírselo a alguien que está leyendo autores, ¿no? Como de, oye, relájate, pues toma... No todo lo que dice es cierto, o sea, no hay verdades absolutas, ¿no?
1: Y luego es muy interesante... Eh, que si estás, por ejemplo, casado con una corriente filosófica, con una corriente sociológica o una escuela sociológica, veas la contraparte también, para saber eh, cuáles son los puntos de coyuntura que pueden ser estudiados por una escuela, por otra escuela, por una corriente filosófica, por otra corriente, etcétera. Ah,
0: y a partir de ello, como llegar al punto de, ¿cómo es? Es tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Así es. Y solamente leyendo la tesis, que es como tu corriente filosófica, la antítesis, que es como la contra, llegas a la síntesis y formas una opinión realmente completa. Digo, un argumento como sólido, sí, sólido. Decir, ya de muchos temas, puede ser de cualquier tema, pero a partir de ello es como si se generan las grandes opiniones, los grandes libros, los grandes autores, ¿no? Incluso. Este, porque pues por algo están ahí Porque han sabido eh, entender la realidad No solamente la parte que les gusta de la realidad Sino la parte que no les gusta Y a través de ello pues llegar a un equilibrio de, de lo que ellos piensan, creen o ven ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, entonces bueno Ya, ya estuvimos hablando aquí bastante de, lo, de los modos educativos De hecho creo que nos falta. Me gustaría mencionar uno uh, Antes de, de, de ir terminando eh, Me gustaría... Mencionar el conductismo, ¿se llama conductivismo? Conductismo. 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 Uh -huh. Este es, el, es, es un modelo que también ya como que ya está un poco obsoleto, o sea, ya, ya no...
1: Mira, eh, viene desde la psicología norteamericana, ¿ok? Uh -huh. eh, fue dado por la psicología, la psicología norteamericana y lógicamente que se, adap, se adaptó a ciertas formas de enseñanza. En Estados Unidos particularmente, pero luego... Eh, también muchas escuelas eh, asumieron este modelo, este modelo educativo, pero que fue un modelo eh, eh, psicológico y que tuvo también su aplicación hacia lo antropológico o hacia, en este caso, la sociología. Y no del todo es malo el modelo. Yo creo que todos los modelos pueden rescatar o se pueden rescatar cosas Determinantes o importantes en este, caso, de, de, en este caso de los modelos. La crítica muy fuerte que se le hacía al conductismo tenía que ver con, eh, con la generación de estímulos y de estímulos mm. determinantes para generar respuestas, en este caso de aprendizaje, hacia ciertos contenidos, hacia ciertas propuestas de contenido. Eh, se basaba mucho también en la cuestión de la evaluación, pero una evaluación muy estandarizada, una evaluación en donde no se te permitía eh, la libre intervención en cuanto a, a posturas diferentes u opuestas a aquello que estaba haciendo como la parte dominante. ¿okay? Como, como muy cuadrado. ¿no? Así es, entonces eh, se basaba mucho en el control también, en la cuestión educativa el hecho de la asistencia, el hecho de la participación, pero la participación verla como un instrumento de evaluación, no como un instrumento en el, eh, dentro de los otros modelos, en este caso humanista o constructivista, en donde fuera más eh, la motivación de la conciencia a participar, sino Uy, era como un como elemento o... de evaluación. Una, una métrica. Ver ver Exactamente. Qué. Correcto. Eh, pero si, si estos modelos también... Humanistas, constructivistas, los dejamos muy libres en el sentido de no tomar asistencia, de no generar procesos de evaluación. Se puede caer, ¿no? Eh, no estamos todavía, aquí en México particularmente, a un nivel de conciencia para que el alumno asuma su responsabilidad. ¿Y cuál sería su responsabilidad? el acudir a escuela, o el acudir a la sesión virtual sin estarse durmiendo atendiendo eh, ciertas directrices que están marcadas por, en este caso, el docente o por la propia institución o por la propia, eh, el propio agente educativo o la autoridad educativa, eh, no se tiene ese tipo de, de conciencia. Hay sociedades eh, muy avanzadas en donde la participación, en donde la evaluación ya tiene otros formatos.
0: Ya pues Tiene formatos es esa, no rígidos. La del mismo
1: Exactamente. Grupo. Y en donde la participación es el hacer mismo en colectividad de tareas, de actividades, de proyectos. Los aprendizajes basados en proyectos es, es parte muy fuerte de estos nuevos eh, modelos de los que hemos estado hablando.
0: Sí, sí, muy, muy, muy interesante, de hecho. Y, y o ahí sea, hablamos como... como... Hay una, falta, digo, hay, sí hay una falta de conciencia dentro del mexicano, incluso en su sistema eh, educativo, ¿no? eh, para poder como trascender algo más allá. ¿no? O sea, tiene, primero, tienes que ir paso por paso. ¿no? No, no vas a intentar unos modelos como que ya están muy avanzados cuando eh, ciertos modelos todavía están en pañales acá. ¿no?
1: Y creo que esa base también del conductismo eh, fueron evolucionando hacia el, cognosit hacia el cognositivismo. Que tiene, que tiene que ver también con, esos, eh, con esas etapas de desarrollo cognitiva de los niños para ir generando gradualmente el, el tipo de conocimiento y el tipo de habilidades que se le podía pedir a un niño de primaria, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, etc.
0: Correcto, correcto. Sí, porque te, también había visto yo otro modelo que era el cognitivismo. Cognitivismo ah, es, o cognositivismo es, ah, sí, es, el es el mismo. Que atiende mucho a la razón, a la lógica, a, a las formas de aprender más allá que, pero, que el sujeto.
1: Pero dadas por los grados de maduración del propio cerebro y marcados por la edad, en este caso del Correcto. Del niño.
0: Sí, pues, pues sí, tiene que haber ahí como un, un equilibrio, ¿no? Y, y bueno, regresando al conductismo, nada más para, para salirnos de ahí, eh, yo, yo tengo como, como, como un comentario, una manera de representar el conductismo sería como, como una maestra, o sea, un ejemplo sería como, quien termine de leer este libro primero le voy a dar un dulce, ¿no? Sería como, como ese el estímulo, ¿no?
1: Ajá. Porque también yo... Pero a, pero a, a ese mismo ejemplo es dentro del conductismo es y que quien memorice el mayor número de líneas de ese libro.
0: Ajá, quien aprenda más el, este
1: el punto central, por ejemplo, de la memoria o de la memorización, yo no lo veo negativo.
0: Ah, es como manchetear. Yo no lo veo negativo. No, no negativo.
1: Y si nos vamos, por ejemplo, a cuando yo estudié, en este caso, la, los niveles, el nivel de primaria, yo recuerdo que era determinante el memorizar, en este caso, las tablas.
0: Sí claro, ¿Sí?
1: y si tú me dices fue bueno o fue malo que ya te dije que no me gusta esta dicotomía de lo bueno y malo fue conveniente la memorización yo te diría que sí porque, porque, porque si casos. en este caso le preguntamos exactamente si en este caso vamos con un niño eh, moderno un niño actual probablemente no va a tener conciencia de cómo va a irse dando la, la, la sumatoria para ir generando el resultado de una, de una multiplicación en una tabla. Te va a pedir probablemente que le prestes tu celular para con la aplicación Ajá. de la calculadora claro. poder sacar ahí, siempre y cuando también reconozca las funciones que debe de operar para hacer ese tipo de operaciones en una calculadora.
0: Ajá, sí, sí, sí. hasta para, para eso tiene ahí cierta lógica Y no, machetear no está mal De hecho yo yo me acuerdo que, que también ahí por ahí en la prepa Aprendí algo de que el 29 de diciembre de 1859 En la región de Cuatro ciudades Coahuila Nació Buenos <ríe> Carranza Y digo, eso es lo que macheteé para una exposición uh -huh. Y no sé por qué nunca se me olvidó Porque, bueno, es que también lo, lo que hizo la maestra Fue algo interesante, una dinámica interesante de clase La clase básicamente era como sociedad de México, algo similar, o sea, algo, algo de sociales, y, y la dinámica era pues, la parte de la revolución, por ahí, si no me equivoco, y, y bueno, el chiste es que cada alumno se tenía que disfrazar del revolucionario que iba a exponer, y yo me disfrazé de que Carranza, entonces, pues, alguien más se disfrazó de madero, y de zapata etc., y cada uno, yo soy, o sea, hablabas como él, traes tu, tu trajecillo, y traes el sombrero ahí de, de Carranza, bueno, traes sombrero, entonces... Y me, me aprendí esa parte. Entonces, digo, a través de esa dinámica que, que fue como de alguna manera, eh, pues no sé, como interactiva y al mismo tiempo, este, pues de investigar, pues tener como parte ahí del constructivismo de, de que tú, tú mismo investigabas, pero también agarré como una parte del conductismo que yo me macheteé. Pero no porque me hayan dicho, tienes que aprenderte esto, lo que te voy a dar. No, no, no. Tú, tú vas a llegar con, con lo que investigaste, tú eres él y vas a llegar a presentarte.
1: En el caso de tu ejemplo, ah. Abraham, yo te hubiera dicho, no solamente es la cuestión, que me parece muy bien, desarrolla y ejercita la memoria adelante, sino que ahora a esa información que ya memorizaste, encuéntrale sentido. Correcto, sí, encuéntrale que, sentido. por supuesto. Sí, sí. Y ahí entonces los aprendizajes se pueden constituir en aprendizajes significativos, porque ya les encuentras una utilidad, les encuentras una aplicación. Y eso es muy importante, para los, los modelos más, más evolucionados dentro de la educación, el humanismo, el, el constructivismo, aprendizajes significativos. Correcto, correcto.
0: Sí, es que al final de cuentas to, to, todo tiene que estar relacionado, ¿no? O sea, no, no puedes nomás este, tener el dato ahí y que no te lleve a ningún lado, ¿no? Entonces, sí, sí yo de hecho también le, le, leí más, me acuerdo de más cosas. Bueno, que te, te tener ahí como ocho once hermanos. ¿no? Y algo, te, ¿te das cuenta del personaje a través de su vida? Porque digo, yo, yo tengo un libro ahí de la, de la autobiografía de... No, 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 la biografía de, de Venustiano y pues sí, 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 aprendí unas cosas, nada más ahorita ya no tengo mediocidad uh -huh. pero cuando o se lo de una leída, pues ahí lo tengo en mi librero, eh, pero eh, digo, ya como, como, como algo, algo que no quería pasar, o sea, que no ter quería terminar como lo que estamos hablando sin decir es la parte del, del con conductismo, eh, donde se hizo experimentos, digo, creo que algo interesante del conductismo y de los estímulos es como cuando entrenas a un perro, pero también estaba pensando cuando, los experimentos que se hicieron con el conductismo, con, con, me parece con ratas o ratonas, uh -huh. que ponían como, o sea, estaba el ratón en una jaula, ¿no? Y ponían, había algo que sacaba comida, y esa comida bajaba cuando el ratón presionaba cierta, cierta parte de la jaula. Entonces el ratón este, al principio no, no sabía qué estaba pasando obviamente, pero con el paso del tiempo este, pues él presionaba eso, que había comida, presionaba eso, que había comida, y llegó un punto en el que dejó de caer comida y el ratón estaba ahí presionando esperando que cayera comida. Entonces, o sea, como cualquier, casi casi ser vivo puede, no, no digo, no casi cualquiera, pues, pero gran parte de los seres vivos, como los roedores, los perros, eh, nosotros los humanos reaccionamos a esos estímulos, ¿no? O sea, los primates seguramente también, creo que también hay, hay trabajos de ello, ¿no?
1: Así es sí mmm, pero este punto al que al que el que está sacando a colación en este momento va en razón de que por ejemplo las instituciones también condicionan con ciertos estímulos respuestas determinadas es a lo que quieres llegar
0: ajá como, como por ejemplo que, que eh, respuestas determinadas
1: sí respuestas determinadas por ejemplo en, no cu cu llegar, en cuestión en cuestión de la política el que un político en campaña política te ofrezca dinero o te ofrezca regalo, eso claro, lo podemos claro. asumir como un estímulo para obtener cierto, cierto nivel de respuesta. Aunque no necesariamente tiene que ser la, la respuesta positiva o la respuesta esperada, en este caso, por el político.
0: Pero en su mayoría podríamos pensar que sí,
1: ¿no? Puede ser.
0: Ajá. No, sí. O cierto, no o cierto
1: condicionamiento de que eh, a través de la tarjeta o a través... De la lista vas a estar recibiendo cierto eh, ciertas condiciones de mejora para tu vida personal si votas on, por cuál o tal persona. Son condicionamientos también.
0: Correcto, no, ese, ese ejemplo que acaba de dar es grandioso. No, 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 yo no había pensado llegar como, como ningún lugar específico cuando estaba platicando de estos ejemplos, del de, de experimento de los ratones, pero eso que dice los partidos políticos es súper interesante porque, digo, ni cómo negarlo, o sea, al final de cuentas sí es un estímulo, estímulo que te da el mismo partido a través de, de mochilas, de paraguas, de dinero, de comida, de lonches, de expensas. ¿Y qué es lo que se busca con ellos? O sea, tiene, un, tiene un trasfondo psicológico, ¿no? Ahí que, que a veces ni siquiera. Ni siquiera solo como que te lo digan textual. Bueno, hay, hay quien sí, obviamente, sí, sí son cínicos también ahí los, los candidatos. Pero también a veces, aunque en otro día, cuando te lo están dando, tú, tú entiendas, ¿no? Pues estamos por ellos porque me está dando. eres digo, De alguna manera te conviertes en ese ser vivo, en, en ese ratón este, que, que está ahí presionando para que se le dé comida, ¿no? Así es. Ajá, y, y está interesante, pues al final de cuentas, digo, mmm, no tiene nada de mar, digo todos somos seres vivos, ¿no? Pero con, te fijas conforme, con
1: esto, eh, Abraham a lo que trato de llegar es que toda práctica puede ser sujeta de racionalidad y sujeta de reflexión. Toda práctica, sea a nivel de lo individual o sea a nivel de lo colectivo. Entonces, es una invitación a que seamos más conscientes de todo lo que hacemos, en cuestión de beneficios o en cuestión de perjuicios para nosotros mismos a nivel de lo individual o para los demás a nivel de lo colectivo.
0: Correcto, correcto, llegaron a un entendimiento ¿no? antes de cualquier cosa Excelente, pues bueno, creo que abordamos los temas de manera muy muy interesante de hecho ya antes de terminar me gustaría eh, usted no cree en el bien y el mal, ¿verdad? O sea, ¿Perdón? Usted no tiene una creencia real como en el bien y el mal
1: eh, y obviamente yo digo como una si manera filosófica Si te refieres a nivel del, del bien y del mal a Ajá. nivel de Jesús y a nivel de, del diablo no, es que usted mencionó, ¿O cómo lo voy a asumir? El y bien y el mal
0: Ajá, ya, ya mencionó un par de veces en, en este mismo podcast que dice yo, yo no, no quiero darle carga de bien y mal, creo que eso fue lo que utilizó. Y se me hace interesante porque yo, yo también este, no creo como en esa naturaleza buena o mala, que si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, pues yo digo pues ninguna, ¿no? el, ser, el ser humano para mí es salvaje por naturaleza. Si me preguntaran a mí que no es la verdad de las
1: cosas. Si asumimos por ejemplo dentro de esa eh, connotación que tú estás dando de lo salvaje es la cuestión de los instintos, Ajá, y, pero y los instintos también pueden ser educados
0: Pueden ser regulados Pero digo, a lo que, y de hecho yo cuando digo salvaje No digo porque ya sea salvaje y que, que vaya a correr Ahí al bosque, ¿no? No, pero yo, yo me, me remonto al humano primitivo sí. o sea, Al humano primero Y obviamente pues, éramos casi simios Entonces Realmente no es como que el humano primero Pensara en, soy bueno, soy malo No, pensaba en buscar comida Buscar lugar donde, donde refugiarse Los depredadores cazar, este...
1: Controlar, dominar, procurar, o sea, dominar.
0: Pero no había un bien o un mal, o sea, ellos no entendían. De hecho, lo, lo que yo siempre digo, y creo que pues de usted lo, lo sabe de primera mano, es que eh, el bien y el mal, eh, o sea, precede la humanidad al bien y el mal. O sea, primero existe una humanidad, y luego existe una especie de conciencia, luego existe a lo mejor un lenguaje, eh, y luego llegan conceptos, que bien, mal, religión, no sé, ¿verdad? Chiste? Así
1: es. Y son aprendidos también. Exacto. Y son aprendidos eh, por las instituciones y son aprendidos por los modelos, en este caso educativos, los modelos sociológicos, los modelos antropológicos, etc. Los modelos políticos, etc. Los modelos lingüísticos, etcétera, etcétera
0: Correcto, correcto. Así es, este al final de cuentas, digo, antes, antes del humano, o sea, antes de que, de que hubiera humanidad, no había bien y no había mal. O sea, había animales, había dinosaurios, había. Neandertales, no sé, simios Pero no había Ah, mira, esto está bien, esto está mal, no, claro que no O sea, lo, viene el mal, surgen Como concepto con la humanidad Después de que, bueno, no con ¿Verdad? Sino que Con, evolu ahí, con la evolución te refieres Exacto, ¿verdad? pasan cientos de años para que el ser humano tenga un lenguaje Y tenga una manera de, de Comunicarse y de aterrizar conceptos Y ahí nace, pero no sé cuánto tiempo pasó De que el ser humano fuera ahí este Alguien que no hablaba a que ya estuviera escribiendo ahí ¿no? Esto es yo soy un humano y esto es la naturaleza, ¿no? Pues no sé, ni idea. No sé sí, yo creo. Eh, bueno, entonces, profe, eh, pues nada más para finalizar, yo quisiera saber su conclusión respecto al tema, su conclusión personal.
1: Conclusión. La humanidad evoluciona, la, evol la humanidad se desarrolla y es muy importante tomar conciencia de lo que somos en lo individual y en lo colectivo. Y si tenemos que recurrir a la educación, si tenemos que recurrir a los modelos educativos, recurramos no en cuestión solamente de formación como fuerza de trabajo o como posible fuerza de trabajo, sino que recurramos a la educación para asumir el rol que estamos jugando dentro de la colectividad y dentro de la humanidad.
0: Correcto, correcto. Entonces, muy, muy, muy interesante. De hecho, sí, o sea, como, como verlo como colectividad y no solamente como una fuerza económica, ¿no? Yo Así creo que es. me quedaría como con eso, pero ya cuando vuelva a escuchar, luego reflexionar más Mucha información. Eh, y bueno, mi conclusión sería, pues, similar, ¿no? O sea, al final de cuentas, aprendo de ustedes día de hoy que. que no toda normalidad es, es mala Y de hecho nunca he dicho que sea como, como mala Sino que digo, yo digo, hay una parte macabra ahí de control que, que a veces uno como ciudadano pues dice No manches, pues no tengo cierta libertad Pero también obviamente a través de este control O a través de esta normalidad Se llega a un buen trabajo en conectividad Que nos hace la, la especie dominante a nivel mundial ¿no? Y a lo mejor si eso no hubiese sido así Pues nos hubieran comido los osos o los canguros no sé eh, pero bueno, el punto es que, es que sí, es, está muy interesante esta, esta cosa. Y si me permites,
1: habrá una recomendación que me gustaría darles, es dejarles de tarea, ya que estamos hablando de educación, el que lean, el que conozcan las propuestas de un pedagogo brasileño, que okay. yo siempre asumo como un elemento muy fuerte para la construcción, en este caso del sentido que para mí tiene la educación, y es Paulo Freire. Paula Freire. Sí, gracias.
0: Correcto. De hecho, si sí, quería llegar a esa parte eh, de, de recomendaciones, si tiene más, sí. le iba a preguntar, de hecho, que quería que recomendar recomendado, documental, el libro, no sé.
1: ¿Tiene algo más o nos quedamos con...? con Básicamente sería perfecto. esa en cuestión de la educación.
0: Uh, yo, pues, eh, recomendación, yo, yo vi una película que se llama Loco por ella en, en Netflix, una película española que es me medio cómica, pero me gusta porque se mete esa parte de, de la naturaleza humana y de los, las periferias sociales en cuanto a, a manicomios, porque se trata de, de un. Bueno, no se polear pero es un, un hombre que entra en un manicomio por cuestiones como amorosas. Y, y me gusta porque la película, aunque parece una comedia va barata al inicio, este, no lo es, o sea, sí se mete como en fibras sensibles del humano Se mete como con esa parte de, de, de las medicinas, de las <risa> enfermedades mentales Y pues está chido, digo, no digo que tenga mucho que ver, que, que ver con la parte educativa Pero sí tiene que ver con la parte de normalidad Y eso pues vale la pena eh, Y sí, pues bueno, lo, lo que decía, pues somos seres organizados Y también me llama la atención como las hormigas y las abejas También son sociedades sumamente organizadas Esto ya no lo no cansamos a mencionar pero yo quiero hacer un podcast ahí de hormigas y abejas porque también a veces uno como humano dice, no, pues aquí nosotros somos los, los únicos creativos, los únicos que somos organizados, pero tú ves a, a las abejas y ves a las hormigas y hay una colectividad y una creatividad en el panal. O sea, y un sentido de pertenencia también,
1: entonces sería muy interesante que y lo una desarrolles. Sería muy interesante que lo desarrolles.
0: Sí, correcto, o sea, y, y hay una, en el mismo panal se ve como, como esa creatividad, o sea, es uno no eso es como obra ahí de, de la naturaleza ahí le dan la forma O sea, qué interesante Pero sí, bueno, igual y luego ahí, profe, me, me ayuda ya a desarrollar algo de ese tipo eh, Está muy interesante Yo tengo que investigar muchísimo el tema Pero bueno, en teoría hasta el momento Ha sido todo eh, Ya terminamos aquí el tema de, de los malos educativos Y capitalismo eh, Hablamos también del capitalismo de manera superficial Pero sí hablamos de la parte del mercado Y cómo el mercado fija las pautas Y bueno, el, el resto ya, ya lo tienen ahí eh, bueno, profe, muchísimas gracias por venir aquí el día de hoy, la verdad me siento orgulloso de, de tenerlo como invitado y que podemos estar abordando estos temas, que hay mucho por aprender de mi parte, mucho que estudiar, mucho que muchos es otros que poner sobre la mesa y espero que en un futuro podamos tener otro por con algún tema más interesante o igual de interesante, pero pues que tenga mucha leña de cortar.
1: Por supuesto que sí, gracias y mucho éxito con, con este proyecto.
0: Excelente, profesor. Pues éxito también a usted en sus futuros proyectos. Y gracias también a las personas que nos están escuchando hasta este momento. Si llegaron aquí fue porque les gustó. Y salud, profe. Gracias. Si llegaron a esta parte fue porque les gustó. Y bueno, gracias por, por escucharlo. Eh, denle like, compartan, comenten. Y pues bueno, esto fue Modelos Educativos con Alan René Coronado. Hasta luego.